0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich。今天这集呢，我继续邀请佳医科医师李思贤医师哈来受访哈。他之前已经上过我们节目录过两集的哈。如果你还没有听过的话，我记得是在 EP 35五哈三十五三集的时候有这个李医师的专访哈。我们都是谈很多跟食物与健康相关的话题。那他自己本身有一个粉砖叫思思医师陪你健康的好朋友，每天都会剖一些健康的知识哈。大家有兴趣的话，可以去订阅一下哈，去关注一下他的粉砖。那再帮他广告一下哈，思思医师呢，他是在高雄的林好诊所。他职业的加医科医师，主要是在专攻现代人的慢性疾病问题，尤其是糖尿病、肥胖跟这个高血脂之类的问题。哈，那只是说呢，他并不是像一般的医师哈，叫病人来回去长期吃药来控制这些慢性病而已。他会积极的去介入，去指导每个病人怎么样去改变他的生活形态，以及最重要的是怎么改变他的饮食方式。那李医师呢会透过监控哦，这个病人的血液的各种 biomarker， 包括空腹血糖啊、糖化血色素跟发炎指标，还有一大堆其他的指标哦，来渐渐的让来求诊的人哦，减少对药物的依赖，更有不少人哦在他指导之下啊，之后可以停药哦。那大家这个东西是专业的，不要自己莫名其妙的停药。哦。那李医师他每天呢都会在学一些新的 bio hacking 的技巧哦，对于这个食物啊、营养的研究更是十分的深入啊。哦，那之前两集我们已经聊了很多关于食物啊、肉类啊、鱼类啊、肠道菌还有各种。油脂对人体机能的影响，那算是个基本的课程哈。那这一集我们来聊更进阶的东西哈，更深入的话题哈。哎，黎叔跟大家打个招呼好不好
1: ？Hello， 大家好，很高兴就是再来上瑞雪节目。那瑞雪最近就是节目越录越多，然后话题也越来越广。问怕这次上节目会不会问到，就是问到不会这样。
0: 哦，你不要这么说啦，什么被问到哈，讲的好像我来问，东西很可怕哈、哦。好啦，今天这一集呢，主要是说请李医师再来聊一些跟健康相关的食物的话题啊、呃，主要是上次我看到他在这个台中的 Busk 面包坊哈、哦，就是 Coach Team 哈。前面几集我专访过这个台中最萌老爸 Coach Team 哈、哦，他在台中那个面包坊呢，同时也可以当成一个演讲的讲座的场地，所以他就邀请李医师呢到台中去办一个演讲。那在我那场演讲呢，我听的蛮有兴趣，因为那个 Team 呢，他有放在他的 YouTube 上面。那我看我那个 YouTube 之后发。现。哇，有好多好多有趣的东西哈，所以就请李医师呢也来上我节目呢，再讲个比较清楚一下哈。好，那我们就直接开始了哈。那第一个问题我来问一下，这个现在有很多的这个饮食的方法一缸子啊，像。很多人，我们常常在用就是生酮饮食嘛，那还有很多人在讲所谓的全肉饮食，有些人呢是是吃全部都是素食的哈，吃素的，那甚至有些人要减肥，他说吃这个低卡的哈，去控制那个热量，那这些的饮食法哦，各个门派好像每个人都讲的很有道理，但是呢，事实上是不是像我们在吃生酮的人都会觉得说其他的都没什么道理哈，就好像吃生酮才是最厉害的，但是好像每个人都有他自己的道理哈，这个李医生你是不是有其他的看法？
1: 我是觉得这样子啊，因为一个一个饮食法哈、哦，如果没有人成功，是不会有人去推它的、啊，所以这各种饮食法其实一定都有人在里面成功，而且成功的例子一定都是很多的，所以才会有那么多的支持者。那在研究健康的这条路上，大家一定多多少少都尝试过两到三种的饮食方法，可能这个对你没效，你就换下一个。那事实上，这些方法其实就都有人对他们有有反应，有效果。不应该这样讲，我我觉得没有一个饮食是适合所有的人的，所以所以这饮食的饮食界才会炒成这样嘛。那其实你仔细看啊，这些方法其实都有一个特点，就是他们都把吃的东西，或是都把营养素变得很简单。你看低脂，低脂是不是就是把脂肪拿掉，就少了脂肪的干扰？素食可能就少了肉，或者是少了一些就是肉蛋白质拿掉。那全肉可能他们就把植物拿掉。那生酮呢？生酮就是把淀粉拿掉，所以这些方法都会有适合它的人。那我觉得啦，我觉得它带给身体的，他们每一个饮食带给身体的作用，就是他们让身体更简单的去处理吃进去的这些东西，因为我们身体没办法一次处理太复杂的东西。你是给它很多的碳水化合物，再加上蛋白质，再加上脂肪，它可能没有办法没有办法一次处理那么多。可是你把东西变简单，身体处理这些食物就会变得有效率。
0: 呃，我知道说尝试这种奇奇怪怪、各种奇怪的这个饮食法，有很大的一个目标就是想要减重、减肥。对，那通常来讲哈、哦，这个这几个饮食法，我还是觉得说好像生酮比较有效哈、哦。那全肉可能也算是生酮的一种啦，只是它就更严格了吧，<是>对不对？所以，是是那除了这个减重以外，是不是其实其他的这些饮食法可能会去处理其他特殊的问题，对不对？对，没有
1: 错。每每个人会尝想要尝试新的饮食方法，一定是因为自己身体出了什么问题嘛，所以才会去寻求跟你。原来不一样的不一样的饮食的方法，可能你药物也对你没有效，所以你才会想找到这些方法。嗯嗯嗯那每一个饮食的方法，他们的他们的优点，他们能处理的事情，的确是不一样。全肉有些人可能觉得很夸张，可是全肉在我看来，它的确是可以处理一些素食没办法处理的事情，嗯嗯低脂没办法处理的事情。那生酮也可以处理素食没办法处理的事情，那全素也的时也可以去处理全肉或是生酮没办法处理的
0: 事情。哦， oh, oh. 好，那今天这就重点了。我就想问说，<好>那生酮可以解决什么问题？全肉到底可以解决什么问题？全素哈， oh. 素食我都感觉是比较像是宗教人士在吃的哈。如果是以健康、纯粹科学的导向或医学的这个面向来看，到底能够解决什么问题？李医师能够稍微来聊一下这个吗
1: ？这个问题很好，就是大家在改变饮食。我觉得生酮哈，生酮这时候解解决的问题就是代谢不好的问题，因为正常人哈不需要碳水化的物限制道那么少的。但水化合物限制到那么少，它可以给你身体喘息的机会了，然后再再让代谢灵活起来。我觉得生酮主要是解决代谢的问题，然后全肉的话，全肉其实是解决过敏的问题，因为全肉肉其实里面的过敏的会让人过敏的东西很少，不不新鲜的海鲜不算全肉里面其实不太会有什么过敏源，所以如果你很容易有过敏啊，或是肠道。问题或者是皮肤问题的话，全肉其实是很好的方法。那素食的话，哈，因为素食你会吃到很多纤维嘛，因为吃到很多植化素嘛，所以纤维我觉得它可以改改善肝脏排毒的问题啦。因为素食里面的一些植物里面的一些营养，其实蛮帮助我们的肝脏修复的。那肝脏排毒好的话，其实一个人的气色或是状况都会好这样
0: 。对不起，我稍微问一下。但是全素其实是限制不能吃肉，所以它也会有得到一些坏处，对不对？有些问题，应该说每个饮食都会有
1: 它的坏处啦。就连我自己吃生酮饮食，其实我都我觉得都有它的坏处。那全肉全素，先讲全素。全素的坏处就是你的蛋白质来源比较难去摄取到，或者是你的蛋白质来源比较局限，这是它的坏处。每个饮食其实都有去克服它的方法，只是就是都要稍微稍微注意一下这样。
0: 其实最常听到的就是那个 c a r n i v a r e d i a l 哈，就是全肉的。你刚刚讲到全肉，<對 S 1> 呃，<對 S 1> 很多人会因为它有一些奇奇怪怪的问题，比如说像皮肤的问题或是过敏上面的问题，所以他才会想要去试试看全肉。所以事实上，这种饮食算是别人听起来都是比较极端的、啊、哈，别人听起来都是这种很奇奇怪怪的东西。但是在短期内吃是有些效果。那你觉得大概这个是要可以自己吃，就自己测试这样去做？还是说这需要有专业的人士来帮忙看、啊
1: 、吃全肉，我觉得可能要，可能要没有咨询专业的人士，也要自己稍微爬一下网络上的文章啊，就找一下找一些其他医生写的文章。因、那、为、個、全肉肉其实是很好的营养，它对我们人体吸收来说利用率非常非常的高、欸。你可能吃牛肉，它的吸收率有百分之七十，可是你一样吃蛋白质哦，你一样吃黄豆，你一样吃豆浆，可能吸收率只有不到百分之三十，所以是差很多的。就算你吃一样都是蛋白质，那有有些人可能觉得我蛋白质一天只要吃体重的乘以 0.7 啊，乘以 1.3 啊，那他拿这个直接去算，拿豆腐来算，或者是跟你拿鸡蛋或是拿牛肉来算是完全不一样的，因为你要把生物利用率考虑考虑进去。全肉的生物利用率很高，可它的缺点是它也很容易 miss 掉一些营养素。如果你要吃全肉的话，全肉饮食的人其实会连。筋啊、内脏啊、肝脏啊，就是这些东西都要一起吃，你才会得到所需要的营养
0: 素。哦，就是各种肉类<對>能够吃的肉类都尽量去广泛的去吃。对啊，但是还有一个问题哈，就是肉现在的这个养殖技术，我我们不知道里面对这个饲养的饲料啊，<對>或者它我们添加一些抗生素啊，或者是生长激素。对，这就
1: 这、是、这就是另外一个问题，因为因为我不知道国内状况怎么可是我查了一些国外的资料，为了让为了让牛长得更快啊，让猪长得更快，其实会给一些东西，像是抗生素。抗生素大家都觉得是拿来治病的，因为抗生素其实会让动物长得更胖
0: 。哦，它不是拿来抗细菌的，它本来就是为了拿来长得比较大、比较好。对对对，它是为了让
1: 动物长得比较胖，因为抗生素它会改变你肠道的菌种，改变你肠道的环境嘛。那肠道环境改变之后，原来你是比较瘦的体质，可能就会变得比较容易变胖。所以这个时候。养的动物可能就长得比较胖，然后再来就是他们吃的东西，他们吃的东西有可能大部分是鸡改玉米跟鸡改作物啊。那鸡改作物，它除了是鸡改以外，就是为了要鸡改，就是因为它为了喷农药嘛，农药喷的比较多。那对对对啊，所以所以这些东西全部都会残留在你吃的动物的肉里面或是脂肪里面。那再更进一步，这些东西其实除了你吃肉有可能会得到以外，有些植物的肥料也是用动物去做的，所以。它还还会流到这些抗生素还会流到可能吃素的人他们吃的菜里面，对，所以所以所以我会建议病人在吃肉的时候少吃一点肥肉哦、oh. ，因为因为我蛮多患者他们在吃生酮的时候，他们真的是就是大口吃肉，那大口吃肉肉也不选。那因为去外面可能就是三层这五花肉那样吃啊，那他们可能也看到网络上的一些说什么吃生酮胆固醇会高，那是没关系。可是，可是其实我我觉得那个是是不太好那我会教他们吃肉，尽量吃瘦的，因为毒素比较容易残留在脂肪里面，所以吃瘦的我是觉得比较比较可以避开那些风险。嗯
0: 哼，哎，那我打岔一下。那这就就牵扯到这个油脂的问题。我们常常讲说，像之前我这个访谈 team 哈 ，coach team， 他有讲到一样的事情，就是我们常常也会不用去太过避免那些饱和脂肪，我们甚至会去呃需要去烹调的时候会用饱和脂肪。那猪油是一个我们也觉得不错的来源哈，虽然主流不这么认为哈，我们先不管它。那如果我们认为猪油是不错的，但是它如果有这种饲养的问题的时候，我们在这个猪油的选择也是相当的困难。
1: 对猪，其实猪猪油以前我会觉得没关系，可是现在我可能会尽量避免。可是我不会真的完全不吃，因为其实生活还是有很多的不方便啊。所以有时候我会跟病人说，你能少就尽量少。那猪油，我觉得它里面可能含有一些比较容易致发炎的脂肪酸啊，因为猪它就是它是一个胃嘛，它不像牛有四个胃，牛有四个胃，它可能可以把这些比较不好的脂肪酸转换成比较好的。可是猪比较没有办法，所以猪的脂肪其实有时候是比较容易致发炎的，所以我还是会建议病人少吃一点
0: 哦。所以你是说猪本身，即便是你这个很干净养殖，哈、哦，就是各种什么有机猪什么猪，它就算养出来这个猪，它的脂肪还是天然就有一些致发炎的物质
1: ？干净、呃、的猪就比较不会。所以如果你很确定这个猪是哪里来的，或者它饲养过程你是可以确定的，那就比较
0: 没关系。哦，所以还是饲养的问题嘛，哈。对。那可是，如果是这样的话，不管是牛啊，或是其他的动物鸡啊，哈，更是这种小型的动物，更是容易残留各种有的没有的东西，还是会有嘛？就变成是你必须要确定它的来源。那这个东西，第一个很困难，第二个就算有可能，相当的昂贵，对不对？对
1: 。那我觉得牛比较好啦，因为牛的消化道比较比较长，那它可以去稍微去处理一下这些东西，不会说残留率像鸡啊或者像猪那么高
0: 。哦，是这样子。那其实排排名起来，牛比较比较好，再来是猪嘛，哈、哦，鸡是最小只的。海鲜比较好
1: ，再来是猪，哎不，海鲜再来是牛，再来是猪，然后再
0: 來是哦，海鲜第一名 ，OK， <笑>好,好了解。那这个话题我们聊到这边好了，我们继续来聊这个今天重点哈，聊一下生酮。OK， 好，生酮其实很多人像我们应该已经长时间，已经很长期吃好多年的有生酮的这个经验了，比较没有这样的问题哈。那但是有些人刚开始吃生酮的时候会出现一些头晕啊、头痛啊、脑雾啊、睡不着啊、四肢无力啊，所谓酮流感。那这个东西，我在你的这个演讲上面听到蛮有趣的一个理论哈、哦，好像是说一开始是不去适应，就是身体一开始是用这个 glucose 葡萄糖去<对>去用它的能量，但是呢后面我们要转换这个能量的来源，要到变成用脂肪来去做这个能量的来源，那这个时候身体可能就有一些不适应哈、哦，所以这边可以稍微聊一下同流感的这个起因跟大概怎么样去把它呃降低呢？
1: 同流感，我跟病人解释，我时跟他说，就是你有一台音响十年没有开，你现在把它开起来，它刚开始跑得比较慢嘛；就是你有一台车子很久没有开，你现在要开它，可能要发动比较久。可是其实它背后的原理很简单了、啊，它背后的原理就是你胰岛素太高
0: 。哦，胰岛素太高。
1: 对，其实就是胰岛素太高，就是讲很多，其实就是胰岛素太高。那你胰岛素太高，为什么会有同流感？因为胰岛素它不只可以帮助你把葡萄糖、把蛋白质拉到细胞里面。它也可以防止你的脂肪溶解，所以你胰岛素太高，虽然说看似就是胰岛素是优点，不过它它会避免你脂肪溶解。那在吃生酮的时候，你没有吃糖，那你又没有办法自身溶解脂肪出来，所以你这个时候你就会没有能量，所以你就会觉得你全身无力，或者是像是类似感冒的症状。对，所以要避免掉酮流感，其实方法蛮简单的。我们知道葡萄糖跟脂肪要到细胞里面需要胰岛素。可是脂肪跟酮体到细胞里面不需要胰岛素，可是你自身没有办法分解出脂肪嘛，因为你的自身脂肪被胰岛素卡住了，所以我们只要给它额外的脂肪，其实就可以大大减缓酮流感的症状，甚至我们自行给它补充酮体也可以缓解这种症状
0: 。给它脂肪，呃，你的意思是说我吃生酮的时候吃比较多脂肪，就可以缓解这个症状？对。对哎哎，那如果是这样的话，一般人应该就不会遇到这样的问题。他们一开始吃，应该也会开始吃脂肪，还是说大家的方法是错的，<没>他就直接去吃瘦肉而已
1: ？哎，有些人是直接吃脂肪，也是会出现酮流感。那不过直接吃脂、哦、脂肪出现酮流感，就代表他身体利用脂肪的转换效率没有都没有那么好。那这个可能也是要等一段时间，嗯、<哼>因为我们利用脂肪除了胰岛素要低以外，我们其实还是需要一些肉碱跟其他的营养素，所以有时候营养素缺乏也是会有酮流感的状况。
0: 哦，那如果这样的话，直接吃 MCT 油就可以快速转成酮体。你说对了，因为你直接吃 MCT 油 ，MCT 直接到
1: 肝脏变成酮体，那酮体进入到细胞就没有像脂肪酸进入到细胞那么复杂，所以它就可以更大幅度的降低酮流感的症状。嗯
0: 哼 ，MCT 油就可以来聊一下哈。我记得你之前的态度会觉得 MCT 油有点疑虑哈，这个提炼的方式或是怎么样萃取的方式，<是>那现在好像有点改变，对不对？对，因为我发
1: 现 MCT 油，当然萃取的方式是。是很重要的。MCT u 我还是会喜欢从椰子来萃取的，从红棕榈来萃取的，我不是那么确定好不好，所以我都会挑从椰子萃取的 MCT u 那 MCT u 我以前会对它有疑虑，是因为它其实是萃取过的东西。可是后来你会发现 ，MCT u 生物的利用率很高，它可以让你。避免同流感，而且它可以增进你的粒线体功能。那这个粒线体功能，我们等下再说好了。它是可以让你长寿抗老一个很很大的利器。这
0: 个等下我们再好好聊一下这块。<對>那这个话我们聊到这边。那其实刚刚讲到好，就带到这个胰岛素的问题哈。胰岛素太高，脂肪就不容易分解。那胰岛素哈，我们平常应该可以验血嘛，对不对？我记得我看到你有有一些数据分享给我们说，嗯嗯、我知道你的胰岛素非常低，空腹的胰岛素好像低于一，对不对？
1: 诶、欸，我大概 0.9 吧， 0, 0. 9
0: 零点 o k 然后如果说有些你看到的其他的病人，不管或是其他的你看到的数据，好的，有些真的很高，对不对？你可以分享一下这个数据怎么来解读吗
1: ？胰岛素要验的话，一定要空腹验，因为你在吃东西进去之后，它会刺激的胰上去分泌胰岛素，那就可以到非常非常高了。那个时候验起来就是很不准了，所以一定要空腹的时候验。嗯、<哼>那空腹胰岛素浓度的高低就可以代表说。假设你没有糖尿病它就可以代表说你的身体需要多少的胰岛素，它才可以让你的细胞接收到它的讯号。所以你的胰岛素如果很低，那你血糖又正常，那代表说你只需要一点点胰岛素，你的细胞就可以、嗯、<哼>对接它的讯号，所以就是比较敏感
0: ，比较敏感的哈、哦。一般
1: 来讲，我们会用一个东西叫做 h o m e r IR 这个公式去算胰岛素的敏感度。那我简单讲一下，其实就是把血糖跟胰岛素相乘，用一个公式去算，算出来如果低于二，你就是胰岛素敏感；高于二点五，你就是胰岛素阻抗。可是这样来讲，对一般人说有点太复杂，所以我就直接去看说，因为一般人正常人的空腹血糖期都不会差太多所以你直接去测他的胰岛素，测、嗯、出来差不多要五以下，我觉得才是
0: 正常。你刚刚讲那个公式可以再讲一下，那个是什么公式？拼一下是什么字？我晚一点再来查一下。
1: H O M A， 然后斜线 I R，
0: h O M A 跟 I R 的 ratio，OK，、okay, 好，那比较简单的方法就直接看它绝对的数值低于五就好，最好是像你一样哈、哦，嗯、大概一左右对。对，那
1: 那低于五，可如果低于五，你还是要看一下血糖，如果血糖爆高，那也代表你,你的胰岛能力不是很好。<笑>可如果血糖正常，我觉得直接看胰岛素也是一个方法
0: 。空腹血糖大概就是要一百以下嘛，对不对？像我大概都八十啊。
1: 差不多一0到一百一，我觉得都还可以接受，因为有时候你的皮质醇比较高，或一些特学特殊状况，正常人也是会到一
0: 百。了解了解
1: 。然后对啊，我胰岛素测出来是 5， 大家可能对5没什么概念。那一般糖尿病的病人，我有时候测出来是二十几、三十几。哦。然后我有些我有些癌症的病人，我帮你测过，这样，就是想问他们要不要测测一下。癌症的病人我有看过70 80甚至快到90的都有。
0: 那就是说，它胰脏的这些功能分泌胰岛素，还有它整个 sensitivity 等于是阻抗很高、啊，对不对？就是它那么高的这个胰岛素在空腹里面，但<對>血糖可能还是控制不好。对，这变成一个悖论嘛。之前有讲到说，人家会觉得说，你糖尿病就后来太严重，要去打胰岛素，因为胰岛素不足。但事实上不是，是你的这个呃敏感度不够、喔、你本身的弹性不够
1: 。对，如果你要处理血糖的问题，你直接打胰岛素，血糖的确是可以降下去，可是你就没有处理到胰岛素的问题我觉得如果直接把胰岛素降下去，但是血糖要控制住了。那这样子可以避免病人长期吃打胰岛素的风险跟不便。了解，嗯、好
0: 。我记得你有讲到一个，是说有些人哈、哦，如果一开始要吃生酮减重的时候，效果初期效果不好哈、哦，有可能是因为你的空腹胰岛素呃太高，所以你如果等他一下呃，继续去吃这个低碳的食物，让这个空腹胰岛素下降之后，后面的这个减肥的效果就会慢慢的显现，是不是这样子？对
1: ，病人常常、嗯。因为病人常常要吃生酮，就是不外乎减重跟控制血糖嘛。那减重其实很多啊，嗯、减重占大多数。然后他们在减重的过程中会发现体重一直不变，我跟他们说：“那你们就不要看体重，你不要看血糖，你直接去验胰岛素。只要你没有看到胰岛素一直在往下降，你就是在往对的方向走，你们就继续做目前的事情就好了。嗯、<哼>等到胰岛素降到一定的程度，你们的体重就会开始往下掉了。就是不要因为体重没有变、嗯、就灰心这样。”还有一个原因，就是因为我们在做生酮肌肉量其实会增加。那你肌肉量增加，你脂肪在降低的同时，你会体重没有变啊，甚至你会上升，你知道吗？因为肌肉比较重，所以在这个时候，你也是不要管体重，你就继续做下去就对
0: 。诶、欸，肌肉量会增加，这个是确实是有研究，还是说你看到这个实际上真的有这样，肌肉真的会增加？还是有些人会说肌肉会减少，或是全部一起瘦下来，脂肪也瘦，肌肉也瘦？
1: 哎、欸，都有哎，我临床上面看到一些病人，他体重变重，可他裤子变松哎、欸，那、嗯、那的确是肌肉量有增加
0: 哦，所以其实是一样的运动量，就是他可能本来的运动量，或是可能不一定有那么多运动，他还是可以肌肉增加就對，对对？
1: 对，还是
0: 还是可以。Okay. OK， 好好好，好，那胰岛素我们就聊到这边了，之后有什么补充，有想要什么补充我们再继续聊哈。那我们下一个问题好了，欸、就是、呃、大脑跟人体哈、哦，好像可以使用好几种不同的能量来源。那我哎<對>、欸，这是我第一次知道哈，这个 FFA 应该是 Free Fatty Acid 的哈。对，那这个东西我比较不熟哈。那我知道有三个，因为我在演讲上面听到了 FFA 跟生酮还有 Glucose 葡萄糖这三种可以当成这个我们人体的能量的来源，当成一个燃料。那请医生稍微解释一下，尤其是第一个哈 ，FFA 哈这种是什么样的脂肪酸？这这对我们来讲，第一个它是从哪里摄取的？它是从脂肪过来的，然后之后我们怎么利用它呢？
1: OK，FFA、okay, 其实就是 free fatty acid， 就是脂肪酸的缩写。那三酸甘油脂就是我们身体里面，大家都听过三酸甘油脂嘛？三酸甘油脂其实就是三个脂肪酸再加上一个甘油。那我们身体要利用的话，我们会把它分解，我们会利用甘油再加上三个脂肪酸，我们要把它分解，我们身体才可以利用。重点就来了，就是我们生我们生酮的时候，我们身体会去利用这个脂肪酸嘛，对不对？那我们身体如果会利用脂肪酸，大家都知道，我们平常没有在酮态，就是没有生酮的时候，我们是大部分利用。葡萄糖，那我们生酮的时候，身体会转换成利用油脂的模式，就是利用脂肪酸。那酮体出来干嘛？为什么需要酮体？其实我们身体如果可以，大部分的细胞都可以利用脂肪酸的话，其实我们也不用酮体。那需要酮体的原因，就是因为我们的大脑需要酮体。我们大脑跟我们的全身血液系统有一个滤网，叫做 BBB， 嗯<哼>就是我们的那个血脑对对对，血脑屏障。那血脑屏障它很小，它只让它一些需要的东西过去，像是一些比较少的离子或者是水或是葡萄糖，可以通过血脑屏障供应我们的大脑。其他脂肪酸太大了，没办法通过 BBB， 只有酮体可以通过 BBB
0: 。嗯、<哼>所以酮
1: 体在生酮期间，其实是为了供应我们的大脑燃料。
0: 哎，那我对不起，我请问一下，刚,刚讲这个<是>呃脂肪酸的这个部分，它平常如果我们没有吃生酮的时候，<对>有吃淀粉的时候，它是不会拿来当成我们的能量吗？还是说它也会，只是比例比较小
1: ？如果你有吃淀粉，你胰岛素比较高，它就比较难，它也是会当做我们的能量。可是你胰岛素如果过度的高，它就比较难使用它。不过通常我们人是这样啊，嗯、我们在白天有吃到淀粉的所候，我们就利用葡萄糖当能量。我们晚上睡觉的时候没有吃淀粉，胰岛素下降，然后血糖不够的时候，我们就会利用脂肪酸当能量。所以如果你的代谢是很正常的话，其实你每天都在生酮，不管你有没有吃生酮饮食，你每天都在生酮。嗯
0: ，就是你每天都会利用脂
1: 肪酸，你的脂肪会在你睡觉的时候分解，在利用脂肪酸的过程，我们的肝脏也会把脂肪酸制造成酮体，供我们的大脑能
0: 量。嗯嗯嗯刚才你刚刚讲到这个三酸甘油酯跟脂肪酸的关系是说，人体是把三酸甘油酯去分解哈，它有三个三个脂肪酸把它分开的，对不对<对>就可以得到比较小一点的这个分子结构，然后直接用这个 F A。三酸甘油酯其实是我
1: 们人体里面储存的
0: 一个形式啊
1: ，你要利用它，我们还是要把它分解。嗯
0: 哼，但是三酸甘油酯在我们做生酮的时候，呃，常常会观察这个指标嘛，希望它不要太高。然后如果是<对>反而它其实是一个蛮。在心血管疾病里面，大家会主流比较不会那么看呐、啊，主流都会看在看这个低密度脂蛋白。那三酸甘油酯其实，在你的眼中，<对>其实觉得它也是一个蛮危险的因子，不能太高，对不对
1: ？对，三酸甘油酯跟胆固醇，有些人都分不清楚，他们就觉得都是都是血脂肪，都是血管里面的油。可是它其实跟胆固醇是不一样的，因为三酸甘油酯其实才是真正的脂肪。那嗯，胆、嗯、固醇的话，其实跟胆固醇其实不是脂肪，胆固醇是这这这这就这有点难难解释。我比喻一下，胆固醇是很多荷尔蒙的原料了，所以它其实不能算是完全的脂肪。脂肪的主体其实是三酸甘油酯
0: ，脂肪的主体是三酸甘油酯。因为我看过一个影片了、啊，呃，一个照片了、啊，还有就是，如果你三酸甘油酯很高的话，你从肉眼就可以看出来有白白的一大圈。就是它会浮在上面<对>一个试管里面，就看到下面是血液，然后上面是很厚厚的白白的这个脂肪。<对>那那事实上就是三酸甘油酯，肉眼可见。对对对，可以这样说。好、oh, ，OK， 好，那我们再继续讲，就是这个脂肪酸呢，如果说应该是说我们平常把这个胰岛素降下来，然后吃低碳的饮食之后呢，我们就开始用身体用脂肪酸来当成我们的能量，然后同时又会再去生成所谓的酮体。那酮体可以让大脑来<对>供应大脑来使用它的能量。<對>但是呃，除了这个大脑以外，是不是全身还有很多地方也同时用到脂肪酸，也同时用到酮体，对不对
1: ？对，没有错，很多很多细胞都可以同时利用脂肪酸，可以利用酮体。不过，我看过一个研究哈，就是因为大部分全身细胞都可以利用酮体，那不过在生酮状况很久之后，你的身体又会从利用酮体的状况转为原来的利用脂肪酸
0: 。哦，太久之后，太久是多久？<笑>这个我要再回去查一下。我问的题<笑>问题太那个太急切
1: ，这个我要再查一下
0: 。太久之后就会身体会适应了、啊、哈，就是我在猜每个人可能不太一样。那但是脂肪酸会是最后回来用脂肪酸，那这样的问题就是原本有生酮的好处可能就会下降，对不对
1: ？对，不过我在想说，这可能是为了把酮体全部留给大脑的一个一个一个机制啊。
0: Oh, OK。好，那讲到这个东西呢，继续来追问了。大脑如果用酮体的话，是不是它是一个、呃、我之前看到有一些讲法是它是一个干净能源，它到底是不是？呃，如果我用葡萄糖跟用酮体对大脑的这个效益？呃，有什么差别吗？会觉得说大脑比较清晰思考吗？因为这个东西可以讲到是说，最早我们知道生酮的好处是，也是一个医疗用途啊，就是最早他们去治疗小孩子难治的癫痫啊，对，那癫痫东西吃完之后，那些药物啊，或者是其他的手术手段没办法治疗的癫痫，竟然可以改善很大的部分。那所以大家会觉得说，<对>哇，生酮好厉害，好棒棒，是不是治百病？那聊一下这个跟大脑的关系，好吧
1: ？我、嗯、不太懂得，你的主要的问题是。
0: 哦、啊，我的问题就是说，我现在用葡萄糖当能量，<對>跟我用酮体当能量，嗯、对，有些人会说我用酮体好像特别厉害，是那是厉害在哪里？比葡萄糖厉害在哪里？是
1: 酮体在产生 ATP 过程中是比较不会产生氧化自由基的，所以它相对于葡萄糖的确是比较干净的能源，而且就是它它们单位产生的 ATP 其实是比葡萄糖还要多的，所以如果你本来大脑百分之百是使用葡萄糖，那你现在转换成百分之七十，甚至只有百分之六十是使用酮体，那你大脑运作的效率应该是会比你本来百分之百使用葡萄糖还要高的，你懂我意思吗？嗯,哼嗯
0: 哼会
1: ，你会制造出比原来更多的 ATP， 所以你大脑运作的效率会比你原来百分之百使用葡萄糖还要高，所以有些人会觉得他在生酮状况，他大脑的运作比较清晰，他的精神比较好。嗯哼
0: 嗯哼，了解了解。对，可
1: 是现在有个问题哈、哦。同体到底是不是一个更好的能源？这是一个很大的问题，因为大家只要看到一些好处，就会觉得同体是更好的能源，对不对
0: ？好好，哎，这个好好好，来来来，这个东西呢，一般人可能听到比较新奇哈，但是如果是生酮界的人听到这边，又就,就耳朵会竖起来了，来仔细听你讲什么。
1: <笑>生酮到底，同体到底是不是一个很好的能源？很好的能源我，我们要我们要什么条件？很好的能源是不是我们应该应该只要有一点点，我们就可以烧很久，对不对？这个是比较好的能源嘛？可是，可是，在生酮的时候，我们会利用全身的脂肪细胞，我们会利用的很快，我们瘦的很快，我们利用那么多的能源，可是过的时间跟平常一样。这样子酮体到底算算不算一个比较有效率的能源？我们身体会储存脂肪是为了什么？是为了储存能量，为了以后遇到饥荒或者遇到一些困境的时候使用嘛？那你用一个更好的能源的时候，你把身上这些能量全部都用光了，用很快，让你变很瘦，这是好事吗？瑞奇，怎么想？这是好事吗？这个能源让我们身体上脂肪消耗的很快，它真的是比较好的能源吗
0: ？对，这个东西我在你的演讲上面听到，这是今天最 surprise， 最呃，就是这个观念我觉得很有趣哈。就是你刚刚讲的一个问题，就是说我们在吃生酮的时候，反而会瘦的很快。然后把我身上的那些脂肪呢，通通都烧掉了。那烧掉之后呢？哎，奇怪了，这个东西跟我们的常理不一样哈。理论上应该是能量守恒啊，对不对？我们吃越多应该越胖啊，但是越吃越,越瘦哈。这件东西可能呃，请医师来解释详细一点
1: 。对，因为因为现在现在大家都很胖嘛，所以只要是变瘦，大家都觉得是好事情。以前我也觉得是只要变瘦就会是好事情，所以生酮不不产生污染，然后就可以瘦很快，没理由不用它嘛，对不对？不过你可以想一下，<對>我们今天,今天如果把一个生酮的人跟一个,一個胖子丢到野外，胖子身上的能量可以让他燃烧比较久。你生酮的人你，你一下子身上的脂肪就没了嘛，对不对？所以生酮真是一个很好的能源嘛。为什么身体要这么做？为什么你的身体要在你已经饿肚子的时候让你燃烧更多的脂肪？对，这個、理论就讲不通了哈。对，这个这个逻辑上说不通嘛。所以事实上，我们不能只看你单人的个体，你不能看你这个人是瘦还是胖来决定这个饮食是健康还是不健康。它其实牵涉到我们细胞的代谢，它其实牵涉到我们一个细胞的能量工厂、嗯、叫做线粒体。对，我们的线粒体在产生能量，在产生 ATP 的时候，同时会伴随着自由基的产生，听得懂吗？
0: 这个稍微来要有一些背景来补充哈，这个立线体可能大家不是那么明白这个我们回到这个这个以前的生物课哈，我们来上生物课，什么是立线体哈？我稍微大家简照我的这个想法来解释一下。那如果有什么补充的，医生再来补充哈。立线体就是在我们每个细胞里面哈，细胞里面有细胞核，那细胞细胞核外面呢，还有一个像是有点像细菌的一个小小的一个组织哈，嗯、那个组织呢？哦，它其实呢，很早以前呢，我们被认为说，有些科学家来猜测了哈，这个是几十亿年前的演化，它其实可能本来就是细菌。好，那不先不管那个故事，这个可能也是一个神话故事哈、哦。这个故事就是科学家来做一些猜测，然后它是个推测的。那这样的这个东西叫线粒体。那线粒体的功能呢，是为了帮助我们细胞来产生能量的。那能量刚讲的就是 ATP 哈、哦、，ATP 是一种化学物质啊，它可以吸带能量。那它经过转换之后，把能量释放出来呢，你就可以利用这个能量，然后它会循环哦，在充值，有点像储值回去之后，它要变 ATP。那线粒体就是专门再去制造 ATP 这个呃化学物质的。那它在我们细胞里面是非常重要的一个呃，算是细胞内的某种物质。那一般我们在这个教科书上面好像看到，就一个细胞画一颗这个立线体，但是实上照医生的讲法是，它有可能非常多颗嘛，对不对
1: ？生物课本为了方便你理解，大概画一到两颗了
0: 。呃，大家可能听到生物课本要睡着了哈
1: 、哦。<笑>不平均一个一个细胞哈，有多有少，平均一个细胞大概一千到两千颗以上的立线体。嗯
0: 哼哼。线粒体是很重要大家忍耐一下，因为这个线粒体跟我们后来要讲到这个 N T H 长寿跟抗老有非常大的相关
1: 。对，因为你不是最重要的，重要的是你的线粒体。你一颗细胞如果没有线粒体，这颗细胞活着其实就没有它的意义
0: 。没有它的意义，还是说活不下去啊？就
1: 就活就活不下去<笑>
0: 对对就有点像说一个城市里面，如果你没有发电厂哈，你可能里面很多生活机能就挂掉，冲动<对>不行动了
1: 。Rich 刚,刚讲的那个东西叫做内共生假说了，那就是我们在很久很久以前，可能二十亿年前，嗯、我们的我们的身体是一个是一个细胞，那立线体也是一个细胞，那他们达成的一个共识就是说，立线体会帮我们的人体制造 ATP， 制造能量，那我们人体会给立线体一个适合它居住的环境。简单讲白话讲就是这个样子，所以从此线粒体就在我们人体细胞里面一起活着。大知道线粒体每天每天我们的大脑会产生多少重量的线粒体？对 ，ATP 吗？线粒体会产生多少重量的 ATP？
0: 我、哦、说大脑里面透过线粒体产生多少的 ATP？ 它是算重量的，是不是？大概六公斤，
1: 对，大概六六
0: 公,、okay, 公斤。OK， 六公斤是什么概念？<笑>很大對，对不对？
1: 对，那你的你的脑细胞每一秒钟每个脑细胞会用到四十七亿个 ATP
0: 哦， oh, 大量的使用 ATP。对，所以我们的大脑
1: 其实是非常依赖 ATP 的。那我们我们的酮体其实跟我们的粒线体很有关系，因为我们身体在产生酮体的时候，通常是什么时候？没东西吃的时候
0: 。OK， 哎，哎，这个东西我真要问一下。酮体产生有两个情况，一个是所谓的断食的时候，就是你在饥荒的时候；但是有另外的情况是我们大量的不去吃淀粉。事实上，我吃的很饱啊，我吃大鱼大肉啊，我吃油我吃青菜。对，事实上我并不是饥荒，但是这个时候也会产生酮体，所以跟这种所谓的这个我没东西吃好像不太一样哎、欸。对对对对，它不
1: 太一样。不过基本上对身体来说，产生大量酮体的时候，它会代表它是一个能源比较匮乏，因为。你能源就是你比较没有办法产生葡萄糖，就是你处于一个相对饥饿的状态，所
0: 以、嗯、它有点像是一个备用能源呢、欸。它就是有点是争议啊。<对>有些人说本来人就应该用酮体来当能量哈，那只是后来变成用葡萄糖。现在主流讲法是说葡萄糖才是主流的能量，然后酮体是一个备用能源哦。<对>这两个都有不同的人在讲。我
1: 觉得，我觉得人是会优先利用葡萄糖，而且葡萄糖也是一个很很重要的能源啊。因为我们人体，就算生存很久。你大脑有百分之三十的细胞其实还是需要葡萄糖。如果酮体真的是一个很好的能源，应该不至于会有百分之三十的部分没有办法利用酮体。对啊，身体有很多其他细胞也是只能利用葡萄糖，所以我觉得葡萄糖其实是没办法
0: ，是很必要的，很
1: 必要的。那我,我看之前看过澳洲一个论文，嗯、就是其实哺乳类的脑袋里面都有淀粉，都有糖分的受器，所以其实。人体是需要是需要吃这些东西的，只是量就是一个问题。嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯扯
1: 远了啦，这扯远。那酮体为什么酮体对身体来讲是一个相对资源比较少，就是一个饥饿的讯号。那我们的立腺体在接收到这些讯号之后，它会触发一种蛋白，英文叫做 Uncoupling Protein， 那中文就是解偶蛋白。那在触发到搭搭、呃、大,大家忍耐一下哦，大概一分钟。<笑>触发到解偶蛋白的时候，立腺体会做一件事情。因为他,他知道现在遇到饥荒了，他知道现在可能没有什么能源了，所以他做两件事情：减少 ATP
0: 的产生，还有自
1: 我复制立线体。嗯
0: 哼，这是关键了，自我复制立线体。
1: 对，因为因为我们平常在制作 ATP， 我一个人做跟两个人做，两个人做比较轻松嘛，对不对？比较不会给自己压力
0: 。哦，更多的立线体，他每个人不用呃那么用力的去制作那么多的 ATP， 慢慢做就好了。对，所以他在
1: 接受到同体，接受到。就触发到解偶蛋白的时候，他们就会开始制造更少的 ATP， 可是复制更多的立线体。那当然 ，ATP 产生的总量不会差很多，还是可以应付你的自身所需。可是它会产生更多的立线体。OK， 那这个就是立线体接触到同体后产生的一个反应。那在这个反应下，立线体会开始浪费能源。你可能原来给它那么多的原料，它把很多浪费掉不做了。只用少部分的原料去产生 ATP， 因为我们在产生 ATP 的过程中，同时会产生氧化自由基，氧化自由基会对粒线体造成伤害，所以它在这个过程中，它宁愿制造少一点 ATP， 也不要因为产生 ATP 对自己造成伤害。嗯
0: 哼，但是他把这些能量拿去做什么？他把这些能量
1: 经过刚刚说的解偶蛋白浪费掉。解偶蛋白是粒线体内膜上的一个蛋白。通常我们的电子要经过一个通道产生 ATP， 那同时产生氧化自由基。可是如果有肌肉蛋白的话，电子就会直接不通过原来的那个通道
0: 直接流掉，直接流掉。直接流掉,是是接流掉，然后变成热量，是不是？对，直接流掉
1: 。肌肉蛋白其实分很复杂，它有分第一个到第五个。那它从第一个流掉的话，就会产生热量。那产生热量就是我们平常的体温，体温上升。对，恒温动物。为什么会保持体温？就是因为它有解耦蛋白 UP 1在运作、啊、不过我要讲的就是，它会利用解耦蛋白去浪费热量，对，为了不让氧化自由基对自己造成伤害。哎
0: 、欸，但是它如果自己去复制解耦就做这个 Uncoupling 的话，对，它是不是光是做 Uncoupling 这个动作就要浪费一很多的能源？呃
1: ，Uncoupling 是是立线体它自我分裂嘛，那个叫做 Mitochondriogenesis， 是立线体自我分裂，嗯、<哼>那个跟产生能量比较没有关系。
0: 它不会消耗能量，是不是？它不会，它并不会因为这样的分裂动作而需要更多的能量。哎
1: 、欸，不会，它不会因为这个
0: 动作。不会哦,哦,、okay、<對>哦，所以反而是说，它那些能量是它刻意透过解偶蛋白去把它特别消耗掉的，特别去浪费掉，特别去浪费掉。那浪费掉之后没有特别功用，就把它拿浪费掉，然后又产生的 ATP 比较少。然后虽然说它的这个产生的自由基或是所谓的 ROS 比较少，較对，会比较少。OK。产生热量的代价
1: 就是要产生氢氧自，产生氧化自由基。这是为什么？我常跟别人说，你一个四十岁，你一个你怎么保养，四十岁都没有办法像二十岁一样。你可能可以像三十岁，可是你没有办法像二十岁一样，因为你随时在呼吸，你随时在产生 ATP 的过程中，你都在产生氧化自由基。所以，我的我我的意思是我们只要活
0: 着，就是在产生氧化自由基。对。好，那我们知道这个东西对我们的这个 NTH 有什么帮助吗？
1: 知道这个东西对我们的 NAD 有什么关有什么帮助？因为我们随着年纪越来越大，我们身体产生 ATP 的效应就会越来越低，越来越不好，所以我们才会有人会想要补充 NAD 啊，想要补充 Q10 啊，来增加我们的能量，增加我们的体力。那我们可以利用同样的机制去刺激身体产生更多的立腺体。我刚刚讲的同体去刺激立腺体，嗯、造成立腺体分裂，这只是。只是同体做的，可是其他有很多的东西可以跟同体做一样的事情，去刺激我们的粒线体，去刺激它的解偶蛋白，促进粒线体自我分裂，造成粒线体复制。所以我们不一定要利用同体， <Okay. S 1> 我们可以利用其他很多的方法，达到粒线体变多，达到抗老的效果。
0: 嗯哼，哎，不过这边又又说回来了，如果我们已经可以吃生酮的话，其实光是用生酮的饮食就可以达到这个线体分裂，然后透过解偶蛋白来去呃浪费掉能量，然后减少自由基的生成，所以本身生酮的饮食就有抗老的效果，是这意思吗？
1: 对，本身生酮的饮食就有
0: 就有抗老效，但但是又回到刚,刚讲的是说有一个问题刚,刚一直没有解答，就是到底生酮好不好，是或是到底生酮是不是呃适合长期去吃？
1: 我觉得生酮不适合一直长期吃，就我我我我讲清楚，不然有很多人会有反弹。我我的意思是，生酮可以长期吃，可是你可以不用一直保存保存在生酮的状态里面。你可以一个礼拜三天生酮，四天正常吃，或一个礼拜七哎、欸、五天生酮，两天正常吃都可以。因为我们身体最怕的是惯性。你只要给它惯性，哪怕你用酮体去刺激身体，可是久了之后，我觉得它的它的效果还是会降低。而且身体因为长期你给它一个酮体的刺激，酮体对身体来说就是一个饥饿的讯号。你让身体一直觉得饥饿，饥饿太久，我觉得不是好事情。它之后会，我看过研究啊，它反而会造成一定程度的胰岛素阻抗，还有肌肉会流失。
0: 反而是个反效果嘛，我们本来就是希望这个胰岛素阻抗降低啊，呃、<对>但是它反而会造成胰岛素阻抗上升。对，然后肌肉反而本来是会刺激肌肉的生长，然后太长时间的生酮导致肌肉反而萎缩了。对，我觉得可是很少人会做到这样啊。
1: 不过我觉得就是过过还是不急都不好，过犹不急不好。对，对所以它其
0: 实是需要一些补碳的，每一周要抓一些时间哈、哦、去吃一些碳水就是。对，那。
1: 我生酮那么久了，但我现在我会发现，就是就算我吃碳水，我量我的酮体其实都还是在。所以你要破酮其实也没有到那么容易。所以其实生酮久的人也不用真的很担心吃一些碳水会让你脱酮或怎么样，没有必要一直坚持说你要生酮。
0: 哎，为什么会一直担心破酮呢？呃，应该是说我吃了碳水之后，我就希望说我的酮体下降啊，在某个短时间内，可能一天两天用葡萄糖来当我的能量，还是说我还想要这个生酮的好处？
1: 有些人会担心说，有有些人觉得生酮比较好，所以他就会一直担心说，如果我吃了这个苹果，我吃了这个地瓜，或我吃了好比较平常，我吃了这个蛋挞，那我就会脱离生酮的状态，我身体就会变得不健康。可、嗯、其实不是这个样子，
0: 其实不会嘛，哈，不
1: 会。你的你的原始人祖先，他们就是可能杂食类啊，对，杂食。你遇到你饿了两天，你遇到了一棵梅果树，或是你遇到了一棵。或者遇到一棵苹果树，那他不会说，哦、我为了我怕不破蛹，所以我不吃这个苹果，不破蛹。他们,<笑>他
0: ,們,他,們他们还是会吃，
1: 不过他们身体会很快恢复到代谢灵活的状态
0: 。也没那么容易找到苹果可以吃哈、啊。哦、自然界就是这个样子，都只能吃草啊哈，捕猎哈、啊，抓鱼啊哈，嗯、要遇到一个苹果还真难啊哈。你也没有那么容易每天可以猎到一只鸟或者一只猪可以吃，所以其实就是杂食。生酮这个话题就讲到这边，有什么要补充的吗？哈，这个跟地线体有很大的关系，所以说，呃，如果你刚刚提到两个问题，一个是生酮到底是不是可以长期吃，哈，你的观点是认为说，呃，生酮应该要有一些时候去刻意的去吃一些不是生酮的食物，让它能够有一些弹性，啊<对>，让你回复之后呢，那不是一直长期保存在一个生酮的状态，哈，让它有一些这个调整。好，那李思贤医师的专访也蛮长的哈，所以我照例呢把这个录音的集数呢分成上下两集。那今天这一集呢是上集，所以呢我来稍微做个简单的总结。那李医师讲到说，其实各种饮食都是有效果的，不管你是吃生酮啊，或是吃全肉饮食，或是吃素食，各类的这种饮食其实都是一种食物排除法。来减少说，可能身体对某些食物可能有些比较敏感，让身体有机会去避开这些敏感的食物，有些休息的机会。那这集也特别讲到关于生酮的一些细节哈，因为这个生酮哈，就是我们常常在做的嘛，虽然我们这群人跟被别人看成是好像怪怪的有问题的人哈，那我们常吃这个低碳生酮的食物里面其实有很多细节，一般正常人其实是不需要限制淀粉跟糖类到这么严格了。那所以说，如果你是有代谢问题的人，生酮是很好来摆脱这个呃代谢问题的。方法哈，你暂时去摆脱一些你需要大量代谢糖分啊、淀粉哈，让你身体有一些喘息的机会，让你的代谢灵活度能够上升。那如果有些人还在观望，说是不是要吃生酮呢？你在开始吃生酮的时候呢，有些人可能会有酮流感，好，代表说你平常饮食习惯已经几十年了，要突然去转变这种代谢的方法，好，那可能有些辛苦，所以李医师推荐有些方法，好，比如说你增加比较好的油脂的摄取，或者是去直接尝试 NCT 油中链脂肪酸的摄取。那我自己是完全没有这个酮流感的问题。我当初吃生酮饮食的时候呢，从这一般的饮食转换过来的时候呢，我是没有这种问题啊。哦，但是呢，可能有些。些人会有啊，所以呢，七个试试看啦、啊。那你会发现说 ，MCT 有蛮贵的哦，尤其是 C 8会比 C 1 0的 MCT 有更贵。那有些人可能会对这个 MCT 有有点点过敏哈、哦。那所以老话一句啊，你这要尝试从先从小量的方式看自己的身体的变化。好，那再来就是说，健康的生酮饮食并不是去大量的吃各种的肉类，去吃各种没有挑过的油，而是要去避开可能有危害，尤其是这种养殖的方式哈。有时间你这些肉类的养殖方式可能有问题，所以李医师会推荐有一些顺序哦，哪些食物是相对比较可能比较健康的。好，那第一名是海鲜，第二名去吃这些反刍类动物，像牛肉或是羊肉，然后再来才是猪肉哈，最后最后才是鸡肉哈。那因为鸡肉是李医师自己说他不会主动去吃。的一种肉类，那当然各种肉类的摄取方式还是注意他们的饲养方式哈，比如说海鲜你要找野生的，牛肉尽量去找所谓的牧草饲养的。那猪好像有很多厂商哈，在台湾标榜说自己的猪肉很厉害、很干净哈，这各种饲养方式啊，但是我不知道，如果有人知道什么比较好的猪肉哈，麻烦来五星留言来跟我讲一下，或是连出来私讯跟我来聊一下好不好？那最后就是鸡肉要特别注意哈、哦，那因为这个主流的营养和喂教文章都跟大家讲说啊，你要尽量来吃鸡肉，很多这个各个医学会哈都来讲说少吃红肉，多吃鸡肉哈。那这就是我们这个 biohacking 界特别叛逆的地方哈，我们看到的资讯好像跟大家都不太一样，很奇怪。好，那因为为什么呢？一般惯性饲养的鸡肉哈，太容易去吃到一些对身体不好的物质哈，我们很难去掌握他们喂食的这些饲料，好，除非真的是很有信誉的一些厂商了哈。那是不是可能会？会去吃到一些发霉的谷物啊，好吃到一些机改的作物，那甚至一些比较动物的用药的情况，我们也不知道。所以说呢。你特别要去吃鸡肉，真的没办法的时候，你一定要吃鸡肉的时候，尽量不要去吃鸡的油哈，因为油里面油脂里面特别容易残留这些有的没有的毒素。我自己其实测试过很多次，即便是我自己在那个市场里面买到一些所谓号称是正土鸡哈，他自己是放山鸡去养了哈，买回来自己去用电锅蒸完之后呢，我再去吃下鸡油哈，就觉得身体会怪怪的，说不出来哪里怪，舌头怪怪的啊，头晕晕的哈、啊。那你会说我没事去吃鸡油干嘛？因为我是吃鸡胸肉就很干很柴啊，所以我就想要去。沾一点油来吃，那就搭配它原来的鸡油来吃哈，吃起来就是不太对哦，就不太舒服。所以这个肉类的摄取还是要注意它的饲养方式跟这个哪些部位可以吃啊。那再来就是我们也聊到血糖的代谢问题哈，这个糖尿病的问题，其实很多时候哈，你去吃生酮是为了改善糖尿病啊，减重以外改善糖尿病的问题。有些人是糖尿病前期或是已经有糖尿病哈。那糖尿病这个机转，其实我们之前也提过啊，其实有很多时候是你的胰岛素阻抗太高，有就是对你胰岛素不敏感，所以事实上哈，这个、意思也讲得更明白一点，你可能你的空腹里面的胰岛素就太高，你并不是因为缺乏胰岛素导致糖尿病，而是说你身体分泌的太。多胰岛素，但是已经刺激疲乏了。你虽然有这么多胰岛素的刺激，身体却不会去回收这些血糖，所以才导致你的血糖在身体里面过高。那这个论点我之前也谈过那李医师也讲到类似的观点，他也实际在他的病人上面看到这些检验的数据哈。很多这个生病很严重的病人啊，他的空腹胰岛素都过高。那你如何知道你是不是有胰岛素阻抗哈？这个东西我之前没有那么仔细的研究。李医师提供了一个很棒的一个公式，叫做 Homa IR 哈 ，H O N A I R。H O M A I R， 你可以去查一下它这个公式。我自己大概去查了一下，它其实是一个很简单的一个加减乘除的公式。它基本上就是 glucose 乘以 insulin， 啊，就是葡萄糖乘以这个胰岛素，再去除以一个常数叫405。哈。那反正这个很简单的公式。那这东西算出来，如果你是低于2的时候是正常。那如果高于 2.5 的时候，你就怀疑你有胰岛素阻抗的问题。那如果你记不起来的话，你可以再去 Google 查一下 H O M A I R。那你透过低碳跟生酮的减重方式，你如果发现体重还是一直降不下去我发现，在这个很多生酮的社团里面，都会有人问说啊，我已经吃生酮低碳这么久了一个礼拜、两个礼拜，怎么体重都没有下降呢？那这时候，医师就会建议说，你可以去关注你空腹胰岛素是不是有下降。如果你胰岛素已经有持续下降，那你体重下降也是迟早的事情哈，这是个对的方向。那李医师也指出说，哈，如果你身体产生酮体，哈，那酮体到底是这个好的能源呢？事实上，酮体可以穿过所谓大脑的血脑屏障， BB、b b b 呃，但是一般的这个脂肪酸是没办法通过这个大脑的的血脑屏障，让大脑来运用。那一般的这个脂肪酸，哈 ，FFA 和 Free Fatty a c i 哈，是没办法进入大脑里面，工程当成能量的哦。所以大脑只能够用酮体来产生 ATP， 而且呢，大脑的酮体，哈，产生 ATP 的过程中，它会减少 ROS 这个所谓氧化。自由基哈，氧化自由基其实是让这个身体衰老的一个物质哈。那简单粗暴的算法就是说，一个单位的酮体呢，可以比一个单位的葡萄糖还要产生两倍的效率，可以产生更多的 ATP 哈，产生这种能量货币。那这就是为什么很多人说，身体如果停留在生酮的状态下，思绪会比较清晰，大脑运作效能也比较高。那这是为什么？之前呢，我们的访谈过好几个来宾，像沙井贤啊，像 Coach Tina，、啊、他都讲说，啊，酮体对他们高强度的工作很有帮助哈。我自己有发现类似的感觉啊。但是呢，李医师呢，并不是建议大家很长期都来吃生酮饮食，并不是说哈，叫大家营养均衡哦，不要去长期吃，而是说这样的方式会让身体产生一种惯性。那保持生酮的状态太久，可能有不好的。后果包括肌肉可能慢慢的会流失，而且呢，反而会导致胰岛素的阻抗哈。这个东西刚好相反，你一开始吃生酮是就是为了要减少胰岛素阻抗啊，让你胰岛素利用效率比较高。但是你太长时间来吃生酮饮食，反而会有反效果。所以呢，李医会建议说，最好是使用所谓的间歇性的方式来使用生酮，像一周呢三到五天吃生酮，剩下的时间呢就去吃碳水化合物没有关系哦。但是你吃碳水化合物不能去吃一些乱七八糟东西，你还是要去挑比较高品质哦，原型食物来吃你不要说一到五吃生酮完之后呢，六日就开始披萨、可乐、蛋糕、哈、冰淇淋吃到饱哈，这完全不配套，这那这完全不是李医师的意思哈。好，那这一集最后来解答一个问题：为什么生酮饮食有一个强大的减重效果？这个问题其实有点奇怪哈，因为身体在分泌出酮体的时候，通常都是一个葡萄糖缺乏或是热量缺乏的时候，也就是说你吃不到葡萄糖，你没有淀粉，你没有糖分，吃不到水果的时候，或者是你很久没吃东西断食的时候，那这种是类似饥荒的情况。哎，为什么你在身体饥荒的时候还会刻意哈，身体故意去浪费掉大量的能量，让身体的体脂肪减少，这样不是加速自己饿死吗？哈，确实是非常奇怪。那李医师就提出一个论点哦。他认为说，哈，这个这可能是一个某些科学家的一些假设。他认为说，在危机的时候呢，有一个说法是说，身体会优先要保护比较重要的一些器官。那什么东西很重要？就是所谓的线粒体。每个细胞里面都有很多的线粒体，哈，线粒体是一个非常重要的能量工厂。我们的生物体为了要让它能够继续运作，会尽量让立腺体减少它的伤害，而且呢，在这种特别的高压的情况下，哈，你会发现饥荒的时候，会希望立腺体能够快速的自我复制，好，所以这个叫做呃叫做立腺体解耦，哈，解开的解，这个耦合的耦，哈。那如果立腺体功能遭到严重受损的话，人体会在几十秒内就会死亡，好，但是你在饥饿的时候，其实立腺体并不会快速的受损，所以这个有点像是对危机的过度反应，哈，导致大量。大量的能量浪费，就为了要能够让这个粒线体能够保存下来。那粒线体这种所谓的 uncoupling 的这个解耦的动作，它有一个副作用哈，呃，这个副作用反而是对我们来讲蛮好的哈，它可以大量的减少氧化自由基的产生哦，反而有所谓减缓老化的作用。好，那下一集我就会继续跟李思贤医师来聊，除了生酮饮食以外，还有哪一些东西可以让粒线体可以继续来复制所谓的粒线体解耦致效剂，可以来帮助我们抗老化呢？好，那今天就这样了。我是 Rich， 这里是生物骇客笔记，拜。